0: Au Carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par Philippe Grimbert et José Cohen qui reçoivent aujourd'hui Serge Ergberg.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur RCJ, le thème de notre émission aujourd'hui, le Nutri-Score, quels enjeux de santé publique et quels enjeux économiques. L'alimentation prend une Place croissante dans le débat public. Elle est mise sur le devant de la scène au rythme de l'actualité. Les perturbateurs endocriniens étaient présents dans, les, présents dans les aliments, ont été au cœur de la campagne des dernières présidentielles. Les engrais agricoles et leurs conséquences sur les équilibres des écosystèmes biologiques envahissent la presse le temps d'une nouvelle loi et passons évidemment sur les différents régimes qui fleurissent avant l'été. Et puis souvent tout retombe dans l'oubli. Pourtant l'alimentation est une véritable question de santé publique. Le surpoids va concerner d'ici 2030 environ 3 milliards et demi de personnes et en France on estime que près de 6 millions et demi de personnes sont obèses et ces chiffres ont quasiment doublé au cours des 15 dernières années. Alors si l'obésité est plutôt une maladie des pays riches, le paradoxe est qu'elle touche essentiellement les classes les plus fragiles économiquement et leurs conséquences médicales sont nombreuses et graves. Diabète, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires, mais pas seulement médicales. Elles ont des conséquences évidemment sociales et psychologiques. Pour nous aider à y voir plus clair sur les enjeux de la nutrition, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir le professeur Serge Erkberg, médecin et chercheur en épidémiologie de la nutrition à la faculté de médecine Paris 13. Vous êtes également président du programme national nutrition santé. Serge Erkberg, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Le corps de votre métier est justement d'établir les liens entre nutrition et santé. Alors, à ce titre, vous avez entamé il y a plusieurs années une véritable croisade pour imposer ce fameux Nutri-Score. Nous verrons en quoi ce combat est si difficile, mais pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on revienne justement un petit peu sur la définition de ce Nutri-Score. En quoi consiste-t-il Qui l'établit et surtout à quoi sert-il
0: Alors en fait, il sert à former le consommateur à lui donner une transparence sur la qualité nutritionnelle des aliments. En fait, quand on est face à un linéaire de supermarché, on sait tous qu'il faut manger pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé, il faut manger plus de fruits et légumes, plus de fibres. Mais comment on peut décliner cette connaissance quand on est dans la jungle des produits alimentaires Quand on regarde les étiquettes qui sont sur la face arrière des emballages des aliments, c'est totalement incompréhensible, c'est des lignes, des colonnes, des termes très ésotériques, des pourcentages ramener par 100 grammes, par 2000 kilocalories, il y a multiples informations, ce qui fait que cette information n'est en fait, pas utilisable directement par le consommateur. Donc l'idée, c'est de synthétiser ces informations sur une échelle de couleurs qui vont du vert au rouge, de A à E, et qui permettent très facilement, de façon intuitive, compréhensible par tous, et très simple, de pouvoir comparer la qualité nutritionnelle des aliments, c'est-à-dire le gras, le sucre, le sel, tout ce qu'il y a à l'intérieur des aliments, et pouvoir aider le consommateur à orienter ses choix vers des aliments de meilleure qualité nutritionnelle.
1: C'est un rapport ce Nutri-Score entre euh, ce qu'on peut considérer comme étant des nutriments euh, sains pour euh, la santé et ceux qui le sont moins, c'est cela
0: Oui, pour construire le Nutri-Score, ce que l'on a pris en considération, c'est les connaissances scientifiques. On sait qu'il y a des éléments dans l'alimentation qui sont défavorables à la santé, le gras, le sucre, le sel, trop de calories on va synthétiser ces informations plutôt négatives, et puis on va prendre les éléments qui sont éventuellement positifs dans les aliments, la quantité de fibres, les protéines, s'il y a des fruits et légumes, et le bonus de ces éléments positifs permettra éventuellement de minimiser les éléments négatifs. Donc on synthétise de manière à avoir une idée globale de la qualité nutritionnelle de l'aliment avec
2: un indicateur très simple. Alors le Nutri-Score, comme vous nous l'avez expliqué, euh, est un outil Simple, mais comment arrive-t-il à prendre en compte la complexité de la composition d'une alimentation et les associations entre les aliments Il faut connaître les limites du Nutri-Score. Il ne cherche pas à résoudre tous les problèmes de nutrition.
0: Simplement, il sert à, il vise à aider le consommateur à pouvoir se faire une idée de la qualité nutritionnelle globale de l'aliment. Ce n'est pas toutes les dimensions des aliments. On ne parle pas des additifs ou des pesticides. Ça, c'est une autre dimension. Mais déjà, fournir au consommateur un moyen de juger de la qualité nutritionnelle des aliments et pouvoir, entre deux pizzas au fromage, choisir celle éventuellement qui est la meilleure sur le plan de la qualité nutritionnelle ou dans la jungle des céréales petit déjeuner, savoir lesquelles sont les plus favorables, sera un bénéfice pour lui. Et puis l'autre élément qui est extrêmement important, c'est qu'en mettant une sorte de compétition nutritionnelle, en affichant la réalité de la qualité nutritionnelle des aliments, eh bien, les industriels qui fabriquent ces aliments se trouveront confrontés à essayer d'améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits, tout simplement pour être mieux classés sur l'échelle des couleurs. Et donc au total, ceci bénéficiera aux consommateurs.
2: Donc peut-être juste pour euh, revenir sur euh, l'aspect visuel de ce Nutri-Score, vous pouvez nous expliquer euh, quel est ce code couleur Alors C'est un système donc, de pastilles de couleurs qui vont depuis le
0: vert foncé jusqu'au rouge. C'est doublé avec deux lettres. A, B, C, D, E, comme à l'école, et on comprend de façon très intuitive qu'un produit qui est plutôt vert, plutôt classé A ou B, va être de meilleure qualité nutritionnelle qu'un produit qui affiche une couleur rouge, ou D ou E, et donc de façon très simple, avec ces cinq pastilles de couleur, ces cinq lettres de A à E, en grossissant la lettre qui correspond à l'aliment spécifique, le consommateur très facilement va comprendre en quoi consiste donc la qualité nutritionnelle de cet aliment.
2: Alors si nous avons insisté sur, sur ce point, sur la solidité scientifique de ce NutriScore, comme vous nous l'avez dit, euh, il a été proposé après des études scientifiques, il repose sur des algorithmes qui prennent euh, en compte beaucoup de paramètres, euh, c'est donc pour nous convaincre de son utilité, et ceci nous permet maintenant d'aborder la deuxième partie de, de, de cette émission, c'est-à-dire où en sommes-nous de son adoption. Est-ce que vous pourriez nous faire un bref historique euh, sur, euh, à partir du moment où vous avez fait cette première proposition et où on en est aujourd'hui, des aspects réglementaires euh, sur euh, l'obligation ou pas d'utiliser ce Nutri-Score L'histoire du Nutri-Score, on pourrait quasiment parler de SAIA du
0: Nutri-Score, commence en fait euh, il y a un peu plus de 4 ans, donc dans un rapport que la ministre de la Santé euh, m'avait demandé en tant que président du programme national de nutrition santé pour relancer la politique nutritionnelle de santé publique. Donc Marisol Touraine à Marisol Touraine à l'époque et parmi les, donc, les 15 mesures proposées, l'une visait à développer ce système d'information nutritionnelle colorielle sur la face avant des emballages des aliments. Elle avait retenu cette proposition et décidé de l'inscrire dans le projet de loi de santé qui a été discuté en 2015 et voté en 2016. Le problème, c'est que dès le départ, euh, il y a eu un certain nombre de réticences, de réserves, qui ont retardé les prises de décision Et grâce, entre autres, aux travaux scientifiques, à la multitude des études qui ont à la fois montré l'efficacité du Nutri-Score et surtout sa supériorité par rapport aux autres logos qui soit existaient, soit étaient proposés par différents groupes de pression, notamment par les industriels. Et grâce à cela, l'aval de la Commission européenne tout ceci a permis, au mois d'octobre dernier, la signature d'un arrêté interministériel qui officialise le Nutri-Score comme étant le système officiel pour la France. C'est un système non obligatoire, il faut
2: le dire. Alors justement, ça, ça implique quoi alors Cette signature, euh, ce Nutri-Score est validé donc par le gouvernement. Qu'est-ce que ça implique concrètement pour les industriels qui, qui l'utilisent Alors, le principe est que le
0: système est facultatif. Alors ça n'est pas une volonté française, ça n'est pas une volonté de, de nos ministres successifs puisque l'arrêté interministériel a été signé par notre nouvelle ministre de la Santé Agnès Buzyn, mais c'est simplement un cadre réglementaire européen qui empêche les états de pouvoir rendre obligatoire un système d'information complémentaire. Donc le cadre c'est de proposer de manière facultative, sur une base purement volontariste, aux industriels de mettre ce système. Mais simplement l'arrêté reconnaît que c'est le Nutri-Score qui est considéré comme le système officiel recommandé par les autorités de santé publique françaises.
1: Recommandé en France, et qu'en est-il en, en Europe
0: Il y a des équivalents Alors, en Europe, il y a d'autres systèmes qui existent, qui sont d'ailleurs souvent plus anciens, et on s'est inspiré pour le Nutri-Score, des systèmes existants en Grande-Bretagne, les feux tricolores, mais qui sont des systèmes beaucoup plus compliqués. Il y a une couleur par nutriments, donc vous n'avez pas une information globale, mais vous avez... Une couleur pour le sucre, pour le gras, pour le sel, donc c'est assez difficile à interpréter. Surtout les études ont montré que c'était moins bien compris. Les Scandinaves ont une clé verte depuis 20 ans, donc il y a une sorte de compétition entre les logos. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a une discussion pour une harmonisation, puisque pour les industriels c'est important, et pour les consommateurs qu'il y a un seul système. Et la France porte le Nutri-Score, non pas parce que c'est français, mais parce que c'est le système qui a les bases scientifiques les plus robustes, les plus solides.
1: Alors, Vous venez de nous rappeler que ce système était en effet facultatif et donc on imagine bien qu'il y a un certain nombre de marques qui n'utilisent pas le Nutri-Score. Quels arguments utilisent-ils utilisent aujourd'hui pour justifier leur refus de voir apposer sur Nutri-Score sur les produits qu'elles proposent
0: Quand on regarde ceux qui s'opposent aujourd'hui à Nutri-Score, il y a des très grandes multinationales comme Coca-Cola, Pepsi... Unilever, Nestlé ou, 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 ou Mondelez, euh, leur argument c'est toujours le bénéfice du consommateur, c'est toujours extrêmement paradoxal, il y a des études qui montrent que le meilleur système est le Nutri-Score, pourtant il s'abrite au nom de la défense de l'intérêt des consommateurs sur d'autres systèmes et évidemment on comprend que parfois ces sociétés soient gênées d'afficher la réalité de la qualité nutritionnelle des aliments, parce que ce ne sont pas des aliments qui sont des modèles sur le plan de la qualité nutritionnelle, même si peuvent faire tout à fait partie d'une alimentation équilibrée. Mais ils n'ont pas trop envie de voir leurs produits marqués rouge, D ou E. Et donc c'est souvent ce qui motive l'intérêt économique, leur prise de position qui vise à bloquer la mise en place du Nutri-Score, voire torpiller cette mise en place, en proposant des logos alternatifs qui ne sont absolument pas basés sur de la science et qui sont vraiment des tromperies pour le consommateur.
1: Alors, justement, l'un des points essentiels, c'est l'impact économique hein, de ce, de ce Nutri-Score. Vous avez réalisé des, des études d'impact sur ce qu'il permettrait d'obtenir de, 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 comme, comme bénéfice à la fois évidemment médical, mais également médico-économique
0: Oui, lorsque le Nutri-Score a été mis en place, mis au point surtout sur la base des travaux scientifiques, certains de ces travaux ont essayé de voir, quand on applique à des populations, et on a la chance en France d'avoir des grandes études de cordes, c'est-à-dire des études où on suit des populations sur de... Nombreuses années, on mesure les données de consommation alimentaire et on regarde au fil du temps l'apparition des maladies. En appliquant un modèle qui permet d'avoir l'application de ce NutriScore au niveau individuel, on voit que les sujets qui ont une consommation plutôt la plus favorable par rapport au Nutri-Score, qui mangeraient plutôt des aliments A, B ou C, et moins d'aliments D ou E, ont un risque plus faible qui a pu être chiffré, tant de cancers, de maladies cardiovasculaires, d'obésité ou de diabète. Donc, on a différentes études au niveau national et au niveau international et européen qui démontrent la prédictivité du Nutri-Score pour réduire le risque de maladies chroniques aussi importantes que celles que je viens de citer.
2: Alors, on, on a une idée un peu du, du coût, par exemple, d'une maladie comme l'obésité en termes de santé publique
0: Alors, on a des idées très précises, notamment, il y a eu un rapport de, du ministère des de l'économie et des finances il y a deux ans, qui chiffraient les coûts directs et indirects de l'obésité. Donc si on prend simplement l'obésité et le surpoids, c'est environ 20 milliards d'euros par an. Mais il faut également penser aux autres pathologies dans lesquelles la nutrition est déterminant Les cancers, c'est environ 13 milliards et demi par an. Les maladies cardiovasculaires, 28 milliards d'euros par an. donc Vous voyez que les enjeux sont bien sûr humains,
2: mais également sociaux et économiques. Donc en termes de risque de cancer par exemple, est-ce que le Nutri-Score répond aussi euh, à une valeur indicative sur euh, les risques associés à l'alimentation Oui tout à fait, d'abord parce qu'il s'appuie
0: dans son calcul sur les éléments qui sont des facteurs de risque ou de protection vis-à-vis -vis des cancers. On sait que la part des fruits et légumes dans notre alimentation est un élément protecteur, on sait que la consommation de... Sucre, de gras ou de sel augmente le risque de cancer. Et dans les études qui ont été faites, on a pu objectiver un risque beaucoup plus important donc, de cancer, tous sites confondus, chez les sujets qui auraient en effet un Nutri-Score de moins bonne qualité, c'est-à-dire qu'ils mangeraient moins d'aliments, mieux classés
2: par le nutri D'accord, donc on a un outil qui à la fois euh, est un bon indicateur pour réguler son alimentation en termes d'obésité ou de surpoids, mais également euh, d'améliorer son alimentation sur les risques d'autres pathologies
0: Absolument, sur toutes les pathologies dans lesquelles la nutrition est indéterminante, ça touche beaucoup de maladies chroniques, il y en a pour lesquelles on a vraiment des évidences, et il y a même des hypothèses sur tout un tas d'autres maladies, touchant les fonctions cognitives, cérébrales, ou les pathologies
1: thyroïdiennes ou digestives. Donc, en vous écoutant, je, vraiment, on est convaincu de de, 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 de l'utilité d'un tel, tel outil et en même temps euh, on, voit, on voit bien à quel point euh, cette, question, cette question de la malbouffe, pour dire les choses très simplement, euh, met en première ligne essentiellement des populations économiquement fragiles. Comment vous comprenez l'impact d'un tel outil justement sur ces populations dans le, 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 le dilemme entre, d'une part, l'aspect purement économique que représentent ces produits et, d'autre part, la nécessité de faire passer ce message, notamment euh, euh, le diffuser plus largement auprès de, de l'ensemble des populations les, les plus concernées et les plus fragiles
0: Oui, c'est un point crucial. Il y a des inégalités sociales de santé très nettes dans le champ de la nutrition, vous l'avez rappelé. Et l'idée de base du Nutri-Score, c'est de fournir un outil qui soit particulièrement compréhensible et utilisable par les populations les plus vulnérables sur le plan économique, sur le plan éducatif. Donc, Ce qui a été intéressant, c'est que dans toutes les études qui ont été faites, qu'elles soient dans des magasins expérimentaux, qu'elles soient dans des supermarchés en ligne ou grandeur nature, ce qui a été fait à une grande échelle, 60 supermarchés en, en France, pendant dix semaines, testant différents systèmes. Ce qui a été intéressant, c'est que toutes ces études montrent... Vous
1: avez fait ces études dans des supermarchés pendant dix semaines
0: Alors, ce n'est pas notre équipe qui ouais. l'a fait, mais le gouvernement français avait lancé une étude nationale qui a permis d'exposer en fait, euh, la population à différents types de logos, dans différents ouais. types de supermarchés. Et cette étude, comme l'ensemble des autres études qui ont réalisées, ont montré que le Nutri-Score était efficace sur toute la population, mais particulièrement dans les populations les plus défavorisées, tout simplement parce que le système est vraiment extrêmement simple et intuitif. Et l'amélioration du panier d'achat, de la qualité nutritionnelle du panier d'achat qui a été testé dans ces différentes études, montre un impact encore plus grand pour les populations les plus défavorisées en sachant qu'il n'y a pas d'augmentation du prix. Le fait de bien choisir sûr. des aliments de meilleure qualité nutritionnelle oui, n'impose en fait pas. Il lié absolument. à la
1: présence du Nutri-Score. Quand on voit la complexité d'une notice explicative ou détaillant la composition d'un produit, c'est vrai que c'est tellement fastidieux que je ne sais pas qui peut s'adonner à cela au moment de l'achat. Mais on voit bien en effet l'utilité pratique de ce genre, de, de ce genre de, de outil.
2: Alors C'est assez paradoxal en même temps parce qu'un des arguments de l'industrie agroalimentaire, c'est euh, d'essayer de, de mettre le poids sur l'éducation, c'est-à-dire le Nutri-Score, je résume, le Nutri-Score ne sert à rien, ce qui est important c'est d'éduquer les populations. Alors, qui serait contre l'éducation Personne, évidemment, on développe
0: en France, comme dans tous les pays, des actions d'information, d'éducation des populations, mais ça n'est pas suffisant. Éduquer, si on ne donne pas les moyens de mettre en pratique ce que l'on sait, ça ne sert strictement à rien. Donc dire qu'il faut responsabiliser le consommateur, c'est... Bien sûr, une bonne chose. Encore faut-il qu'il ait les moyens de prendre ses responsabilités. Et donc, le Nutri-Score, c'est un moyen de traduire les connaissances transmises au niveau de l'éducation sur ce qu'il faut faire
2: de manière très pratique dans la vie quotidienne lorsqu'on fait ses achats. Alors, est-ce que vous pensez que le Nutri-Score pourrait influencer l'industrie agroalimentaire Et finalement, est-ce que ce est pas ça l'enjeu des résistances auxquelles vous êtes confronté oui, tout à fait. Il y a vraiment deux niveaux de détente dans le Nutri-Score. Fournir l'information
0: aux consommateurs et pousser les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle des aliments. On sait qu'il y a des marges de manœuvre, on sait qu'on peut retirer un peu de gras, de sucre ou de sel dans beaucoup d'aliments, augmenter un peu les fibres, sans que ça joue sur la qualité, le plaisir des aliments. Donc, au travers de ce Nutri-Score, en mettant cette transparence très claire sur la qualité nutritionnelle des aliments, on sait que ça va inciter les industriels à reformuler ou à innover. D'ailleurs, ceux qui ont adhéré au Nutri-Score le disent et commencent à faire ces reformulations. Et en effet, c'est un système qui dérange un certain nombre d'industriels qui n'ont pas envie de toucher à leurs produits malgré l'intérêt de santé publique que ceci peut représenter.
2: Alors, comment vous voyez euh, l'avenir C'est-à-dire, vous nous avez expliqué qu'il y avait, si j'ai bien compris, un blocage au niveau européen. Euh, où en sommes-nous quel est le travail de la Commission européenne sur ce Nutri-Score, le vôtre ou un autre Et quel est le calendrier prévu Alors, on a parlé de 4 ans de
0: bataille en France. Un accord de la Commission européenne pour la France sur la base facultative, c'est déjà un élément extrêmement important. Aujourd'hui, il y a des discussions européennes. À la fin de l'année 2018, un rapport sera rendu au niveau de la Commission européenne pour voir tous les systèmes qui ont été mis en place en Europe, voire les bases scientifiques qu'il y a, de manière à permettre aux États de décider ce qu'ils souhaitent faire. Et la France porte le Nutri-Score en essayant à la fois de convaincre l'ensemble des pays européens de son intérêt et surtout d'harmoniser au niveau européen, pour avoir un seul système et à terme peut-être le rendre
1: obligatoire. Merci de nous avoir rendu visite et de nous avoir fait part de ce combat, ô combien important, nous aurons grand plaisir à vous réinviter dans quelques temps pour nous raconter où on en est dans la saga de ce Nutri-Score. Merci à tous et bonne journée. C'était
0: Médecine au Carrefour des sciences.